1: Доброго вечера, всем это Прайм Радио Беларусь У нас сегодня замечательное гость В эфире будет со своей замечательной музыкой Со своей замечательной жизненной творческой историей Я не знаю, как это организовать Давайте я так начну для пафоса Для того, чтобы стало понятно, что мы тут тоже трудимся Так, конечно, за кадром тихоря Это не первый наш заход на интервью Нам удалось наконец-таки уговорить одну из, ну, наверное, по нашему такому субъективному но мнение одной из самых многообещающих, хотя это плохое слово в данном контексте, но вы поймете, о чем я говорю немножко дальше, одной из, наверное, самых талантливых барышень в русской музыке Анна Ци у нас сегодня в эфире, запомните это имя, доброго вечера Анна.
2: Доброго
1: вечера. Давайте с места карьер, что называется. Расскажите мне вам на такую вот историю. Я примерно понимаю, что можно сделать с плохим концертом, с концертом, который не удается. Можно как-то порулить энергетическими потоками, которые от зрителей идут, от музыкантов идут, но на месте как-то можно ну, поправить ситуацию, что называется. Что делать в том случае, когда... Артисту кажется, что интервью не удается, интервью плохое, ведь не, не сорвешься, не уйдешь. Вот э, случались ли у вас в жизни такие ситуации, когда, ну, не то чтобы неинтересным было интервью, но чтобы вот какой-то дискомфорт вам причиняло, и если даже и нет, то гипотетически есть у вас какой-то выход из этой ситуации?
2: Как-то пока, к счастью, такого не случалось. У нас все очень весело обычно проходит. Вот, ну, особенно если по-фантазии. особенно если не прямой эфир, то самое веселое там приходится вырезать. Ну, я не знаю даже, что можно сделать. Можно, наверное, сказать, а можно я вам лучше песню спою?
1: Ну да, тоже как вариант. Хорошо, мы к медийной теме обязательно еще вернемся. Давайте я с чего-то такого сугубо личного начну. И это, так скажем, с приветом будет к вашему боевому товарищу, о котором мы тоже поговорим. И uh-huh. соучастнику вашему в этой вот магической штуке, которую вы в своем творчестве проецируете. Расскажите мне, пожалуйста, вот тут такая история. Понятно, что фотокартинки, фотоистория артистов на данный момент, ну, если не главенствующую роль какую-то занимают у аудитории, то они являются какой-то важной составляющей. А что делать а, тем людям под а, а, вот такое скромное обаяние, в которых мы можем вписать, ну, по крайней мере, не знаю уж как... А, а, всех э, сочувствующих Прайм-радио, работающих на Прайм-радио, я говорю сейчас, наверное, за себя в большей степени, когда ты понимаешь, что смотришь э, на фотокартинки нашей сегодняшней героини и понимаешь что это какая-то такая абсолютно безумно красивая барышня, и не, в, не, не в простом понятии даже, что красиво это все бы и так понятно, а что есть какая-то такая магическая красота, и потом ты расстраиваешься от того, что у тебя в городе вот, ну вряд ли ты встретишь таких барышней, которые бы просто притягивали, приманивали, прихимичивали одним взглядом на себя, ну одним словом вот я выразил вам свои какие-то эмоции, чувства, а мы Абсолютно как-то удаленно за вами наблюдали Но тем не менее мы вот, я, я не мог это не сказать Вот что делать в том случае Когда ты понимаешь, что есть абсолютно какие такие химические красивые барышни А в своем городе их не встретишь Это я не только за себя Это я и от остальных поклонников вам такой вопрос задаю
2: Ой, вам спасибо Во-первых за комплимент
1: ну я думаю, Но я не к... первый, я явно не последний
2: Да, Но все равно всегда приятно получать комплименты Мне кажется, у вас в Беларуси, кстати, красивых-то много Я вот узнавала несколько такие очень интересные девушки С такой нетривиальной внешностью Глаза у них тоже ого-го Что делать?
1: Случается, случается, но давай что делать все-таки Потому что это действительно какая-то магия и химия Которая на нас как-то каким-то образом уже воз воздействовала
2: Ну такой странный вопрос Ну это как, наверное, в детстве, когда там слушаешь какую-то любимую группу А все девочки в подростковом возрасте склонны влюбляться там, в рок-звезд или каких-то актеров Что они там делают? Собирают плакатики Вешают себя на стену вот, Ну, сейчас можно все это проще, сейчас есть Инстаграм, есть как-то с этим все вообще стало попроще, чем раньше Раньше надо было в библиотеку ходить, читать там журнал Rolling Stone про кого-нибудь
1: Давайте так, смириться, вот просто смириться из-за того, что такой фактор существует И просто получать некое эстетическое удовольствие и больше ничего с этим не сделаешь
2: Ну, это моя, наверное, такая точка зрения. Я предпочитаю э, под обстоятельства как-то подстраиваться, нежели сидеть и депрессовать из-за того, что у меня нет чего-то Чего я хотела бы получить, но на данный момент никак не могу
1: Ой, хорошо, давайте все-таки эту болезненную тему закроем Давайте перейдем опять-таки к такой волшебной истории, которая вот как раз-таки мой первый заход Проба-пира, что называется, был заход к вам на интервью, был как раз-таки накануне вашего день рождения День рождения, нынешний день рождения, вы справили... На концертной площадке То есть вечером в тот самый день У вас был концерт Расскажите, каково
2: это? Мы уже делаем так, наверное Вот как раз последние года три Как появилась группа «Ана На день рождения в нашем любимом клубе «Цоколь» В Питере всегда играем концерт Большой, сольный Где мы играем все, что сделали за год И так далее Какие-то новые песни Стараемся обычно сделать какую-нибудь презентацию В этом году как-то было особенно круто с каждым годом, на самом деле, все любопытственнее и любопытственнее. У меня ребята э, заморочились и сделали такую штуку, распечатали «С днем рождения Анаци на таких форматах А4, раздали всем, и весь зал поднимал таблички. Это было ужасно приятно, прямо-таки чуть не прослезилась. Ну и красиво. Я их пыталась со сцены сфоткать на телефон. Там, правда, было темно и такое стрёмное, довольно качество. Но впечатление, которое на меня это все производило вживую, конечно, офигительное. Ну, вообще приятно всегда День рождения встречать, занимаясь любимым делом.
1: Ну, давайте мы подчеркнем, что День рождения как раз-таки перепадает на 1 сентября. Угу. А, это какой-то такой особенный антураж, когда... Понятно, что 1 сентября По-любому для родителей Которые отправляют детей в школу Для тех же детей, которые идут в школу Наступает некая новая эпоха У вас еще и день рождения
2: Это на самом деле День скорби для меня всю жизнь Потому что ты понимаешь, что Вроде как у тебя день рождения А 1 сентября заканчиваются каникулы Тебе надо Отложить все свои волшебные дела В сторону Свои волшебные детские дела забыть о своем мире и пойти вот опять вот туда, вот в белых колготках, погрязи под дождем с букетом цветов, который ты подаришь какой-то тетеньке, которая будет истязать тебя в ближайший учебный год. Вот. Так что, возможно, все ноги моих душещипательных душераздирающих песен растут из моего дня рождения.
1: Вообще, это день
2: знаний. А как. Ну, говорится,
1: знания умножают скорбь Давайте мы выполним две наших Обязательных миссий Я не знаю, куда нас заведет дальнейшее интервью Давайте, во-первых, мы а, Именные приветы передадим а, Тем ребятам, которые с вами На сцену поднимаются а, Во-вторых, mm-hmm. вы для а, Белорусской, изысканной Публики Вот хоть один а, глупый вопрос За интервью должен присутствовать Поэтому я вас попрошу каким-то образом для того, чтобы нам титульные наши наши какие-то эмоции на сегодняшний день исполнить, попробовать перевести на какой-то такой общедоступный язык хотя мне, конечно, опять-таки неудобно об этом просить, потому что я-то уже перелопатил гору материалов на этот счет, но тем не менее. Давайте мы попробуем, во-первых, помахать ручкой всем ребятам, я напоминаю, во-вторых, попробуем в какой-то абсолютно доступной форме объяснить понятие, с которым ну, не то, чтобы вас где-то позиционируют, но, с другой стороны, медийка такая структура, которой напишешь когда-то метафизический рок, вот они на это очень делают падки. Поэтому я У-ха. даю слово вам.
2: Да, давайте передадим привет всем участникам нашего коллектива Михаилу Цы, нашему барабанщику Сергею Горскому, нашему гитаристу Максиму Рубцу
1: У Вот этом вот титульном вашем определении, которое вы сами, не зная, зная того, внесли в ваш пресс-релиз Я знаю, они же журналисты в определенном смысле жулики по большой степени И им хватает какого-то такого понятия, чтобы... ну, куда-то в какие-то рамки, рамки ярлыки для журналистов. Это вполне себе привычное дело, поэтому давайте мы сейчас будем развеивать мифы или наоборот нагоним какого-то тумана относительно термина музыки, которую вы пытаетесь проецировать на публику.
2: Это физический рок. Я каждый раз по-разному, мне кажется, эти определения говорю. Ну, надо начать с того, что метафизика – это наука, задающая больше вопросов, чем дающая ответов. Вопросы эти интересующие периодически большинство людей. Кто я? Зачем я живу? Есть ли смысл в моей жизни? Есть ли смысл вообще во всем этом? Ну и так далее. То есть на эти вопросы можно бесконечно отвечать. Ну, в общем, чем я занимаюсь? Я вот задаю эти вопросы сама себе и сама же на них пытаюсь ответить в своих песнях. И, наверное, те, кто их слушают, тоже пытаются как-то найти какой-то ответ. Или задать
1: какой-то вопрос Вот я сейчас понял, как одним вопросом Можно погубить интервью По интонациям, по всему понял Поэтому давайте мы будем Слепать <с> этой темой Пускай каждый рассудит дальше Стоит ли ему оставаться с нами Но я думаю, что это настолько замечательная история мы ее попытаемся раскрыть дальше В каких-то новых красках Мы сейчас упадем с вами на музыку Есть какое-то такое Для нас Весьма Привычное правило, я вам тоже предлагаю сыграть по этим правилам игры. Есть какая-то композиция, которую мы можем поставить, которая в силу каких-то причин в какое-то время своего в медийном поле не добрала, но она и вам, и вашим музыкантам очень дорога. Может быть, просто она в студии зашла на ура, а при выходе на публику не выстрелила?
2: Можно поставить... Ну, я бы хотела, наверное, голоса сначала поставить, потому что она у нас самая свеженькая из записанных и вышедших на просторы интернета. Давайте, наверное, голоса как ознакомительную.
1: Ну, давайте так и поступим к этой теме о недос... не... недостаточности, о невыстрельности. мы еще вернемся, а на ци у нас сегодня мы вернемся по звучанию композиции. Давайте. I'm uh-huh. Анна Цы у нас сегодня в эфире, для кого-то я попрошу, наверное, заполнить или заполнить или это имя, потому что это действительно та история, которая находится, по большому счету, в самом начале, мы сейчас опять нырнем в ваш бэкграунд, чтобы все точки надо окончательно расставить, а годом годом, от которого ведется отсчет, ведь это совсем недавняя история, это всего лишь 2015, как я понимаю. Да-да-да. Хорошо, я, готовясь к интервью, конечно, расслышал всяческие разные истории, как вы образовывались, мы это все озвучивать не будем, потому что это бы уже было сказано, это уже и написано, кто заинтересуется, тот может подсмотреть, отсмотреть этот материал. У нас немножко другая миссия. Я хочу вас спросить, о такой вещи, вы же, это не первая ваша группа, мы о прошлом вашем творчестве до группы Анна мы обязательно вернемся, потому что там отдельная история, опять-таки, с нашим восприятием связана, но расскажите мне, если мы охватом вот так вот возьмем ваше присутствие в медийном пространстве, в шоу-бизнес-пространстве, вы можете какой-то такой, я не знаю, один ли это будет эпизод или череда событий, которые вам, как барышня, которая оказалась, ну вот, как говорится, по ту сторону, когда обыватели смотрят на артистов, они наблюдают с какой-то своей стороны, они думают, что там все прекрасно, и Глянец, восторг и тому подобное Случился у вас какой-то главный диссонанс Который вас вот именно по две стороны разбросался До какого-то времени вы смотрели на артистов С одной стороны, потом попали в эту всю мясорубку И вот какой-то, не знаю, единовременный диссонанс Или что-то такое случилось, что вам показалось Что ну не все так сладко уже по эту сторону
2: Наверное, это у меня как-то очень рано случилось. Может быть, там лет 16. Ну, то есть я не говорю, что там я попала в шоу-бизнес. Просто я училась в джазовом, э, таком, как это называется, в джазовой студии. И к нам там приезжали какие звезды джаза, так сказать. Вот, Поскольку... Ну, у меня никогда не было такого... Как-то, если честно, я никогда не думала, что так называемые звезды живут как-то очень уж сладко. Я люблю всяческие биографии, там, биографические фильмы, автобиографические книги. Если это все читать, особенно если это из первых уст, то там все очень подробно написано о том, как на самом деле все это сложно. Вот. И это все действительно сложно, да? Никакого диссонанса.
1: Но между тем, конечно, артистов создают скорее даже не сами артисты, а их окружение, по крайней мере, те мифы, которые окутывают их, для слушателя всегда, для слушателей, для зрителя всегда, наверное, информация уходит от продюсеров, от обслуживающих персонала, нежели от артистов. Ну, в общем-то, давайте тогда хорошо, мы о плохом немножко задели, давайте тогда о хорошем. А когда.. Вот если исключить 1 сентября, потому что там это понятно, мы обговорили эту историю, если за рамками 1 сентября. А когда вас последний раз, прям вот я не знаю, на сцене, за сценой накрывало ощущение от того, что все, что вы задумали, все, что вы делаете, теперь это не зря?
2: Постоянно накрывает такое ощущение. Я вообще думаю, что все, что я делаю, это не зря, в какой бы сфере это ни происходило. Есть вот два типа людей, которые, когда говорят о прошлом, они думают, что хотели бы вернуться назад и исправить что-то в прошлом. Но вот у меня такого нет. Я когда оглядываюсь, в принципе, на всю свою жизнь, на все там свои так называемые ошибки, какие-то приключения, истории, я понимаю, что я бы не хотела бы ничего исправлять. Даже то, что мне в какой-то момент казалось не очень приятным переживанием это на меня в итоге повлияло положительно сделала меня такой какая я сейчас есть а я себе в принципе нравлюсь на данный момент
1: но это она это очень красивый такой медийный ответ но тем не менее вот э, последний раз выходя со сцены, заходя на сцену, вы понимали от того, что вот единовременно вас накрывало каким-то... Потому что музыканты, мы работаем в жестком режиме, два-три интервью за неделю, и каждый раз мы сталкиваемся с какими-то отдельно взятыми музыкальными историями. А вот эта вот история, когда можно же отыграть концерт как ну, не то чтобы рядовой концерт. Можно, но, да. Менее, да. А можно отыграть концерт с каким-то приступом счастья. Артистического счастья От того, что все сложилось Когда последний раз такое случалось?
2: Ну, если не считать день рождения То есть не считать последний концерт
1: Да, мы выносим его как раз-таки за рамки
2: Я сейчас судорожно пытаюсь вспомнить А, ну, кстати, вот классное было выступление На окнах «Открой», когда мы играли летом Это такой фестиваль питерский Который каждый год проходит И мы там, получается, уже второй раз участвовали. В прошлом году на большой сцене было тоже классно, а в этом году на малой, но было еще круче, потому что можно было сыграть больше песен, не три, а пять. И такой был угар в зале. Ну, как это не зал, это open air, то есть это на открытом воздухе все происходит. Вот это вот меня прямо очень порадовало выступление, наверное, последний раз когда казалось, что да, все не зря.
1: Давайте мы еще об одной стороне вот этой вот всей э, медийной истории поговорим. Э, на самом деле э, ни для кого не секрет, это понятно, что собственное продвижение в руках зачастую остается самой группой, как, как она не записала бы, какой бы хороший материал она бы не записала, все равно его приходится своими силами продвигать. А вот... Э, вы уже свыкли с тем, что приходится участвовать в каких-то голосовалках, в каких-то отборочных э, турах непонятным фестивалям и тому подобное? То есть вы понимаете, я, я вот на себя возьму такую ответственность, что мы-то понимаем тут, сидя в другой стране, в сопредельной стране, что вы стоите по материалу, по подаче, по энергетике куда больше, но приходится вот это вот все чуть ли не выгрызать зубами.
2: Это еще хорошо, если приходится, потому что, мне кажется, существует такая штука, э, вроде как «мы вас не возьмем, потому что вы слишком (связывая) клевые».
1: Да, это действительно, (связывая) вот (связывая) эта формула...
2: Вот это это вообще очень обидно на самом деле.
1: Ну, между тем, все-таки я понимаю, что вы же между собой все это обсуждаете в в рамках какой-то отдельно взятой группы. А между вами, между ребятами нету такого а, какого-то вот странного, оно, возможно, даже какой то действительно такое понятие о том, что о а судьи судьи-то кто?». Ну,
2: как-то вроде более-менее все понимают, что как иначе, иначе как Нужно делать все эти голосовалки, писать какие-нибудь призывные посты, участвовать во дворочных турах. Ну, конечно, капризничают периодически персонажи в группе, но это все так, это все мелочи жизни.
1: Хорошо, давайте еще перед одной композицией, на которую мы уйдем, мы поговорили о совершенно различных таких глобальных событиях, давайте на локальные события съедем, и эта тема нас занимает, я к ней достаточно часто прибегаю, потому что, что называется, ощутил это на собственном опыте, когда музыкант, который дают нам интервью за кадром, опять-таки, подчеркиваю за кадром, и говорю об этом совершенно свободно, потому что не употребляю никаких конкретных имен, фамилий, названий коллектива. Они в последнее время действительно, я понимаю, и время такое, и они, музыканты, имеют право, имеют какие-то претензии к публике, Ну вот в вашем частном случае есть какая-то ну, я не знаю, может быть даже не есть. Она, возможно, возникнет такая дискомфортность, когда вы какие-то абсолютно серьезные для себя треки, написанные вами, можете отмониторить, заметить, когда люди делятся вашими треками в одном посте с веселящимися котиками у себя на стенах в соцсетях.
2: Допускать да делится. Мне кажется, да, слишком серьезно, тоже вредно относиться к своему творчеству, ну, к своим песням, как-то вот тоже зарубаться, ну, подумаешь, котик. Ну и хорошо, и слава богу, если это кого-то радует, если там кому-то кажется, что песня и котик совместимы, да ради бога. Я, я не думаю, что это как-то плохо. Нельзя так критично к этому относиться Можно с ума сойти вообще
1: Ну и хорошо, тут дискомфорта Никакого не наблюдается Давайте тогда мы по вашей рекомендации Еще на какой-то трек уйдем А сейчас уже никаких абсолютно рамок Свободно Абсолютно вы можете Что-то вот к чему подвело настроение Нашей беседы, мы это поставим в эфир А дальше продолжим
2: Раз мы про интернет, давайте мы послушаем Меня.нет
1: у нас сегодня в центре внимания, в центре обсуждения, и давайте я, по крайней мере, один раз за интервью возьму на себя такую особенность – не формулировать свой собственный вопрос, а сослаться на одну из ваших цитат, и я понимаю, что она сказана была, в, может быть, в другом контексте и в других настроениях, но тем не менее она как-то вот меня лично как журналиста дернула относительно того, что ваша музыка она для людей, повидавших некоторое дерьмо. Вот я вот прям вот цитирую.
2: Я понимаю, это, что это лучшая моя цитата, мне кажется.
1: Да, но на самом деле мы, мы наверное, живем в то время, когда вот вот самая вот эту вот самую субстанцию, наверное, наблюдает каждый второй, который выходит на улицу. И я в связи с этим не могу не задать вам вопрос. Вот это вот то, что творится вокруг, оно на вас некий такой отпечаток накладывает, когда э, приходят э, из космоса, как утверждают нам одни артисты, из каких-то адских трудов, как утверждают нам другие артисты, но когда приходят э, какие-то точки входа для работы над новой композицией
2: дерьмо из окружающего пространства. Ну, вот оно вот как-то вот
1: откладывает свой отпечаток, либо абстрагируете каким-то образом от этого.
2: Конечно, накладывает. Вот весь первый наш альбом ничего личного, он как раз под влиянием всего того дерьма. А можно, да, это слово говорить? Можно, можно, можно. Под влиянием всего вот этого дерьма как раз был написан первый альбом. Он такой: Ну вот я думаю, второе уже будет. Ну, не буду забегать вперед, но второй Уже будет, наверное, больше О каких-то внутренних переживаниях А вот первый альбом «Ничего личного» Он как раз под влиянием э, всего этого дерьма Там и про начальников И про э, людей из интернета Которые, э, там, так называемые тролли И не тролли И вообще люди, которые всячески Лезут со своими советами Никому не нужными иногда Там, где не нужно Ну, как-то вообще, да, это под под влиянием всего вот этого внешнего мира, который как раз-таки нас, людей чувствительных, очень сильно, очень сильно на нас имеет влияние. Но, с другой стороны, если бы мы не были столь чувствительны, мы бы, наверное, бы и не писали бы ничего.
1: Ну, давайте тогда я сошлюсь еще на одну вашу цитату. Вы как-то обмолвились в том, что ваши композиции, они как дневники. И вот угу. э, где эта ватерлиния срабатывает, когда вы понимаете, что какие-то свои эмоции вам очень хочется вынести на публику, но что-то в ваш медийный образ, который создается, вот оно не впишется, и вы понимаете, что приходится прятать какие-то свои эмоции – чтобы, ну, не дай бог, не на... потому что можно оказаться на хайпе на короткое время, а какую-то тему оседлать той же социалки или, может быть, пенсионной реформы, не дай бог, конечно, но тем не менее, но это нарушит такой всецело медийный образ, то есть для вас эта проблема когда-то вставала ребром?
2: По поводу пенсионной реформы у меня мама очень сильно переживает, потому что ее это напрямую касается. А
1: мы-то все переживаем, потому что то, что происходит у вас, было опробовано на нас два года назад. Какой
2: ужас. Ну да. Ну ладно. Какие-то эмоции. Ну бывают какие-то эмоции, когда ты понимаешь, что они кратковременные. Какая-нибудь такая вспышка злости, там, не знаю, ну, какое-нибудь очередное дерьмо, Которая, в общем, проходит там через 15 минут. И, конечно, это не стоит выносить в песни вообще на сцену или куда-то, какие-то там свои внутренние бытовые штуки очень мелкие. Хотя на этом, да, можно сделать какой-то хайп, можно там снять какой-нибудь там видосик, как кто-то ругает кого-то, там дядя Вася ругает тетю Маню и так далее. Но мне кажется, это все очень мелко. Мне бы не хотелось как-то на это размениваться. А это да... можно оставить там у себя где-то вот и не показывать никому. Потому что
1: это... А ну, давайте скажем глоб... о глобальных формах. А у вас, как у творческой барышни, он сформирован? Тот, может быть, не столько главный вопрос, но вопрос, на который вам бы публично хотелось ответить, а никакие журналисты и, может быть, даже ребята в процессе репетиции никогда о нем не спросят.
2: Я как-то здесь и сейчас нахожусь, и поскольку я об этом в данный момент не думаю, то я, наверное, не вспомню. Вот мы с вами закончим интервью, и я, наверное, так через пару часов скажу, а вот что надо было сказать. Но сейчас что-то я как-то не могу ничего такого припомнить.
1: Ну, Я не знаю, относительно стилистических э, принадлежностей мы сейчас долго можем спорить, но с другой стороны интеллигентные э, музыканты, которые за собой несут какие-то интеллигентные посылы, тут единоразово срываются в какой-то такой панк-рок и выдают композицию за девочек.
2: Да, было дело. За девочек это...
1: Мы, мы ее слушать не будем. Я точно могу сказать, что мы ее, к сожалению, послушать не будем. Но мы можем рекомендовать, чтобы наш слушатель ее потом послушал.
2: Мне просто как-то кто-то написал ВКонтакте. Я уже не вспомню, что это был за человек. Ну, есть такие персонажи в ВКонтакте, с которыми там периодически переписываешься, но ты не знаешь их в жизни, и, может быть, никогда не встретишь. И вот он мне задал такой вопрос. Ну, вот там ты-ды-ды, там все такое, вот там метафизический рок, а вот ты могла бы написать песню про женскую долю? Ну, или типа напишешь ли ты когда-нибудь? Ну, типа вроде как женский же рок-то, я же женщина, волю судеб. Вот, Я думаю, ну как написать про женскую долю, ну ну что вот вообще такого? Ничего серьезного я на эту тему не придумала. Я не очень разделяю там женскую и мужскую, она у меня какая-то общечеловеческая. Страдают все одинаковые, мужчины и женщины, от этого, э, так сказать, дерьма из окружающего мира. Ну вот, и я как-то поэтому придумала такую панковскую песню. Я ее не хотела, на самом деле даже записывать одно время просто так пошутила и ладно, но вот Миша, Ци, он сделал на нее аранжировку, все там сам прописал и гитары и бас там и барабаны какие-то электронные в общем и в итоге получился у нас такой панкрок. Мы решили выпустить как раз презентация сингла, это у нас была на 8 марта, вот. и аббревиатура этого макси-сингла ПМС, праздничный макси-сингл. Ну, как бы, такой девчонка нравится.
1: А как же оно может и не нравится, собственно говоря? Послушайте, особенно барышни, которые нас слушают. Теперь послушайте, отыщите это все в сети. Вы поймете, что это именно для вас. Я думаю, что вы даже какие-то, ну, не то что призывы к действию, но какие-то свои картины мира вы пересмотрите. Это действительно было здорово, но, тем не менее, опять-таки, я вернусь к теме, нашего с вами обсуждения, я обещал занырнуть в ваш бэкграунд до проекта «Анна Ци». Я, когда готовился к интервью, я, конечно, прошерстил ваш бэкграунд вдоль и поперек, и на каком-то моменте меня, честно говоря, заклинило. Меня заклинило на... на, на я даже не знаю, если будет правильно это слово употребить. Это был какой-то такой творческий перформанс в... В вашем до-аннаци-периоде, когда вы uh-huh. в рамках совершенно другой группы играли совершенно другую музыку, но в какой-то момент случилось из дверей. Uh-huh. Нет, мы не... не... Как вы
2: все знаете! Мы же готовились
1: готовились к интервью, конечно. Это это была очень клёвая история, и это была абсолютно такая внятная и понятная каждому история, потому что, на самом деле, это вот если можно что-то определить как настоящее, это действительно было настоящее. А вам... Ну, давайте я, наверное, такой не то, что провокационный вопрос, а он сам собой напрашивается, потому что трансформации бывают разными. Вам было не сложно закрывать предыдущий проект?
2: Нет, не сложно, потому что он уже, скажем так, сам по себе как-то вяло текущий в течение последних там пары лет существования как-то вяло текущий закрывался сам собой, скажем так. Ну, то есть не было новых треков, особо как-то уже энтузиазм там поугас. Ну, так сложили звезды, да, я не буду там э, искать какие-то причины и и называть их. Ну, в принципе, он уже, скажем так, как-то тлел так. Поэтому его мы вот даже, в общем-то, не то чтобы закрыли, он просто тлел, тлел, как-то так тлел, а я уже взяла и сочинила новых песен, с которыми надо было срочно что-то делать. Не было такого, что вот, все, мы закрываем проект Hidden Tribe. Он как бы так где-то до сих пор существует в сети... Есть даже какие-то поклонники в Португалии, почему-то у нас там.
1: Ну, это, это, это просто, это, это настолько клевая история была, что даже человек, который вот, может быть, с нашей подачи будет исследовать ваш бэкграунд, вот подзависните на этой истории, потому что это действительно было как-то так абсолютно неожиданно, абсолютно. Ну, я не знаю, как это называется, вот это когда. Ты не можешь встретиться глазами с экранной героиней или э, с какими-то интонациями, которые тебе в аудиоформате доносятся, но ты понимаешь, вот это вот все вот прям пробивает тебя, что это твое. Я не говорю, что это не относится к проекту Ана это совершенно другая стилистика, совершенно другая жанровость. Да. Опять-таки, я позволю себе вольность такую, я отинтервьюировал, наверное, ну, практически более или менее значимых всех э, поющих рок барышень Мы сейчас в то пространство, которое можно приписать проекту анаци, возвращаемся. Я всегда у них спрашивал одно и то же, практически, потому что мне всегда было интересно и немножко непонятно. Я понимаю, что некоторые рок-барышни в какой-то момент сошли с ума. И начали петь а, Про какие-то совершенно а, Патриотические там тому подобные темы Но мы это оставим в стороне а, Я
2: да, даже понимаю Похоже, про кого вы да. да,
1: ну давайте мы без имен а, Но а, главный вопрос Который я очень сильно хотел бы вам адресовать Меня очень сильно бы Вот Очень хочется услышать ваше мнение Как вам кажется, эта ментальность Когда русские барышни С гитарами Когда входят в эту стилистику У них, если это Даже и любовь, то это какой-то отмах Это чуть ли не война внутренняя
2: Мне кажется, вообще Барышня, когда она выходит Куда-то на первый план, да еще и с гитарой Да еще если за ней Сзади стоят мальчики Которыми она должна так или иначе руководить э, и и делать так, чтобы они не разбредались, еще как-то слушались ее, вот у них рано или поздно наступает в голове война, это точно. Потому что, ну, это в принципе невозможно оставаться какой-то, наверное, такой мягкой, пушистой, супер-женственной девочкой, когда ты Автор, ты хочешь там донести свои песни, так или иначе, там один ты выходишь с гитарой или одна. Тем более, если группа. Ну, вот я, блин, на гитаре не играю. Я не могу как бы выйти одна, там, да, как Лерочка Банина, за что я ее очень люблю. Привет, я. Не, в принципе, да, я огромный привет, она очень клевая. Я не могу просто выйти там одна, да, и спеть. Мне для этого люди нужны. А в принципе... Когда вот они выходят и все это делают, они понимают, что либо никого у них нет за спиной, либо там, что еще сложнее, целый коллектив, как правило, мужской. Ну, там как-то с мягкостью уже не до мягкости там уже. Поэтому вот такие вот они какие-то воинственные получаются, наверное. Жизнь накладывает свой отпечаток на всех, так или иначе. Тем более на девочек с гитарами.
1: Хорошо, мы с вами про концерты поговорили, проведите нас, ваших слушателей, наших слушателей, всех, кто будет слушать, проведите нас в некий такой инсайдерский... Момент за сценой в демерку после концерта, что чаще всего происходит с вами и с ребятами? Это желание ко всем чертям послать весь лайн-ап, вернуться на сцену и рвать публику до конца, или это состояние того, что все, что мы хотели, сказать миру, на данный момент мы сказали, и абсолютно пятиминутная какая-то молчаливая пустота в демерке после концерта.
2: Когда как? Ну, когда сольник играем, двухчасовой, да тоже, на самом деле, по-разному. Иногда хочется вернуться и там еще чего-то сыграть. У меня такое состояние обычно, как правило, в гримерке еще всякие люди, друзья, кто-то просто зашел туда непонятным образом, и они что-то говорят, что-то очень хорошее и прекрасное, а у меня наступает такое состояние, я все понимаю, но говорить ничего не могу. И мне так хочется им как-то ответить красиво, ну, помимо «спасибо», что-то еще сказать там, какие-то тоже что-то доброе, прекрасное. Я понимаю, что я только моргаю и такая «да-да-да». Ну, ребята, кто как, кто-то там, кто-то, кто-то просто собирает инструменты судорожно, потому что их нужно отвезти там, куда-то поставить на репточку, кто-то бежит в бар, кто-то идет со всеми разговаривать. У меня такое состояние, маленько разряженное после концерта.
1: Случись так, что звезды сойдутся, у вас подрастут аудитории, гонорары, вам как именно, вот не о ребятах сейчас, у них, конечно, свои измышления, мы при случае, конечно, у них тоже спросим, именно у вас, какой самый безумный пункт вам бы захотелось в случае того, если бы звезды сошлись, какой самый безумный пункт вам захотелось бы в свой райдер включить?
2: Не безумный, а скорее полезный. Я бы хотела, чтобы у меня был какой-нибудь остеопат или массажист, какой-нибудь специалист по позвонкам. Или акупунктурщик.
1: Мы сейчас на виноград какой-то рассчитывали, на какую-то сырные тарелки, а вот тут вот вам пожалуйста.
2: Не надо мне сырных тарелок, мне акупунктуру давай.
1: Хорошо. Слушайте, Анна, расскажите, пожалуйста, ведь это действительно такая... Э, я э, не хочу обычно заглядывать в эту тему, но я понимаю, опять-таки, готовясь к интервью, я посмотрела много ваших э, и интервью, и других историй, которые с вами случались, э, вы... Уже и в нашем интервью вы сказали, что вы приняли правила игры, вы понимаете, как это все работает, как это все действует. Вот э, находясь э, на той самой территории, которую вы пытаетесь отвоевать, мне при всем уважении к вашей и даже к любви, могу признаться в любви к вашей, к вашему коллективу, к тому, что вы делаете, но мне сложно, сложно в итоге вас представить на каком-то э, сборном концерте в э, праздник. Э, какому-то приему урожая в, ну, в каком-то условно взятом Кремле. Мне легко вас представить на каком-то open air нашествии, доброфесте и тому подобным фестивалем Вы какую-то точку для себя как для достижения какой-то точки отмечаете на карте? Или у вас какая-то дорожная карта и вы пытаетесь вот как-то метр за метром ее преодолевать?
2: Скорее метр за метром. Конечно, хотелось бы попасть на нашествие, но э, туда очень сложно попасть, практически невозможно или это так должны сойти звезды в небе волшебным образом, что вот как-то вот люди туда попадают. Вообще все зависит от звезд на самом деле. Если они сойдутся, то ты туда попадешь даже и не собираясь туда попасть. А если вот не судьба, то не судьба. Я считаю так. Надо радоваться тому, что есть, и
1: готовиться к худшему. Ну, готовиться к худшему – хорошо. Это, это, как как говорится, мы всегда готовы к этому. Давайте для тех людей, которые… Ведь я не открою вам секрет, конечно, когда скажу, что и ваша музыка, она попадает в ту категорию, которая рикошетит уже после того, как вы выпускаете какой-то релиз, вы же не понимаете кому и как это отрикошетит бывают такие люди для которых музыка немножко больше чем музыка, которые заполняют свои какие-то отсутствия эмоций, свои пустоты эмоциональные и возможно даже отсутствие каких-то событий, которые хотелось бы чтобы с ними случились, они ищут картинки в тех треков, которые не вылавливают по настроению, э, не сдаваться, э, идти вперед. Что еще? Какими э, каким эпитетом вы можете продолжить этот смысловой ряд для тех людей, которые, может быть, с нашей подачи прослушают вас в первый раз?
2: Mm-hmm. Может быть такой девиз, как все проходит и это пройдет, даже если сейчас очень плохо, то это ненадолго, потом будет опять хорошо, идти вперед и не сдаваться, ну да, наверное, подходит, ну, в общем, стараться как-то не впадать в крайности, не впадать в крайнее уныние, не впадать в крайнюю какую-то безумную радость, потому что надо помнить о том, что ничто не вечно, И, тем не менее, это хорошо.
1: Ну, давайте о том, что ничто не вечно. Этот вопрос я и Лере Баниной задавал, вам не могу не задать, потому что это наша какая-то такая традиционная штука. Если... Придуманная нами барышня из города Минска, из города Питера из города Москвы. Неважно откуда вот она послушает это все. А может быть, да, до нас мы же не первопроходцы, но вдруг она затянется э, вашими треками и под ваш саундтрек пойдет на свидание к молодому человеку. Вот под вашу музыку. В каком настроении, как вам кажется, она придет к ним? Mm-hmm. В задумчивом. Сейчас э, в, во времени Кувыркнемся Возьмем за точку отсчета ваш дебютный альбом 2016 года. Угу.
2: Ой. Может, она вообще не захочет на
1: свидание идти, кстати,
2: после, после нашего альбома?
1: Так что,
2: 16-го что, года. что?
1: Вот она по пути поймет, что. Возьмет
2: и напишет картину какую-нибудь и придет к нему с картиной. Он скажет: нифига себе, какая девушка задумчиво еще и с картиной пришла. И сразу будет понятно, есть ли у них что-то общее вообще, нужна ли ему такая девушка с картиной, или может он себе найдет девушку с маленькой собачкой и розовыми ногтями. Будет сразу понятно вообще, как бы есть у них что-то общее или нет. Или до свидания сразу, чтобы не тратить время зря на тех, с кем не нужно быть вместе. Поставил
1: себя на место молодого человека, ожидающего эту барышня. Ну да, конечно, хорошо было бы, чтобы такое случалось на его, потому что это какая-то киношная история. Давайте мы, приближаясь к финалу нашего интервью, мы поставим какие-то акценты. Это, ну не знаю... Вот судите сами, я скажу, как мне приходит сейчас на ум. Не знаю, будет это правильная формулировка или не очень. Мне кажется, что с вашей музыкой, наверное, действительно нужно непосредственно столкнуться в какие-то определенные этапы, определенные периоды. То есть она может зайти на ура буквально с первой и до последней ноты, попадаю в определенное настроение. Я всегда вот в такой момент, когда я пытаюсь рассуждать о музыке, я всегда привожу пример, когда мне по журналистской молодости было абсолютно непонятно творчество певца Дельфина, и мне тогдашняя моя коллега сказала, что ты не понимаешь, потому что у тебя все хорошо, и вот с той поры я стал делать свою uh-huh. жизнь только хуже, чтобы я понял это все. И я хочу вас спросить, вот действительно, с этими людьми, которые столкнутся и попадут в ваше творчество, все понятно, что э, мы можем, я не знаю, посоветовать, порекомендовать, может быть, какие-то, такие точки отсчета взять за норму, с которой а, можно проникнуть в вашу историю Люди, людям, которые вот, э, совершенно что называется, с хорошим в хорошем смысле этого слова, с улицы они не меломаны, ничего, но вот что их может а, пронять, и что их может заставить не пройти мимо.
2: Возраст старше 29. Мне кажется. Ну, я могу ошибаться. Но у нас какой-то такой в основном контингент, на концерты ходят и врубается именно в то, что мы делаем, почему-то старше 25 лет, ну или там около 30. Подростки, наверное, не будут такое слушать, хотя вот фиг знает, подростки, им как бы нас особо
1: и негде услышать. В интервью предложим... Сейчас человек, который вас мучил сегодня своими вопросами, традиционная наша история. Я предлагаю вам прям вот без стеснения, без лишней скромности выбрать самый плохой вопрос, на который вам пришлось сегодня отвечать.
2: Какой вопрос я бы хотела, чтобы мне задали, на который бы я хотела ответить? Но это, кстати, может быть неплохой вопрос, это просто я не знала, что на него ответить, поэтому он мне показался сложным. Все относительно
1: Принято. Давайте мы сейчас попытаемся еще какой-то такой финальный, финальный, ближе к концу интервью финальный акцент поставить, потому что финальные слова нечто на концерте, что в интервью иногда оказываются какими-то важными. Это полуфинальный вопрос, финальный еще у нас впереди, но тем не менее мы какую-то фразу, которая написана вами, можем сейчас безболезненно дернуть из контекста с которой вам бы хотелось, чтобы и после иду вот у тех слушателей, которые вас не знали до этого и которые останутся с вашими послесловиями после этого интервью, фразу, которая помещена была в песню или которая может быть написана в стол, но написана вами, с которой хотелось бы, чтобы вас на данный момент ассоциировали.
2: Вот я сейчас точно не вспомню этого. Я вообще не помню ничего из песен своих, пока мне не надо их петь.
1: Какая-то композиция, она существует, которая вот прям перед выходом, вы с ребятами, даже не вы можете обсуждать все, что угодно, изменения в сет-листе, которые вам предстоит играть, но вот кроме финальной композиции, которую вы понимаете, что при любых обстоятельствах она будет закрывать ваш концерт.
2: Мы обычно, кстати, меня точка нет, закрываем, но я бы хотела, чтобы это были коридоры.
1: Давайте, чтобы э, мы закрылись на какой-то официальной ноте, потому что я не педалирую. Мы уходили на какие угодно темы, лишь бы не натыкаться на какие-то совершенно вам скучные темы. Но сейчас, если есть какие-то... Потому что я думаю, что мы сегодняшней беседой вовлекли в ваши сети каких-то потусторонних до этого эфира ваших поклонников, которые сейчас переметнутся на вашу сторону. Давайте мы какие-то ваши... Уж не сочтите за пафос и за какие-то совершенно правильные слова ваши ближайшие творческие планы, потому что ну, хочется хочется уже после сингла 2018 года, который мы уже послушали первым сегодня, хочется какого-то продолжения. Я не говорю даже о том, что хочется такого же продолжения, но продолжение хочется. Поэтому если есть какие-то планы, так приоткройте нам щелочку, не обязательно ее прям вот раздвигать.
2: Мы пишем альбом второй, наш большой, вот пишем, пишем его. Я не буду говорить про сроки и не буду говорить, когда он там выйдет, потому что мы пока еще сами не знаем, но вроде бы как. Там должно быть тоже примерно 11 композиций, и очень я хочу скорее его доделать, чтобы он был...
1: Спасибо вам огромное за интервью, было безумно его... познакомиться. Да, мне тоже спасибо Финальная композиция, мы на сегодня заканчиваем Всем пока